1: Seit heute ist die Priorisierung aufgehoben für die Impfung. Theoretisch kann jeder einen Impftermin bekommen. Theoretisch, weil es gibt immer noch zu wenig Impfstoff. Und jeder bedeutet inzwischen auch Kinder ab 12. Weil für die ist der erste Impfstoff inzwischen auch zugelassen. BioNTech. Die Ständige Impfkommission STIKO hat ihre Empfehlung für die Impfung ab 12 noch nicht gegeben. Wird das voraussichtlich diese Woche, in den nächsten Tagen tun. Wo stehen wir da? Das kann ich Professor Rüdiger von Kries fragen. Am Institut für Soziale Pädiatrie und Jugend. Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Mitglied der Ständigen Impfkommission. Kann ich mein Kind, wenn es über zwölf ist, mit gutem Gewissen impfen lassen?
0: Die Frage ist, ob die es impfen lassen müssen. Denn äh, ein Kind zwischen zwölf und siebzehn hat ein sehr geringes Risiko für eine schwere Erkrankung nach einer Covid-Infektion. Ich war selbst überrascht, wie gering das Risiko ist. Wir hatten äh, insgesamt zwei Todesfälle in dieser Altersgruppe und das waren schwerkranke Kinder, die eine palliativer Behandlung waren, also bei denen die Covid-Erkrankten eigentlich eher der Zufall war, aber nicht die Ursache. Darüber hinaus ist die Anzahl der Kinder, die in dieser Altersgruppe auf die Intensivstation müssen, nur ein Prozent von allen Fällen, die hospitalisiert werden, also extrem, extrem niedrig. Und da muss man sich überlegen, ob es wirklich nötig ist, die Kinder zu impfen unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes.
1: Jetzt ist in anderen Ländern die Impfung auch ab zwölf uneingeschränkt empfohlen worden. Warum ist die Stiko da zurückhaltend? Da wirklich nur wegen des geringen Risikos für schwere Verläufe?
0: Und wir machen eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Wir haben gerade gesehen, der Nutzen erscheint sehr klein. Die Frage ist, wie groß ist das Risiko? Das Risiko können wir schlecht abschätzen, weil in der Zulassungsstudie mal gerade 1100 Kinder in der Währungsgruppe waren. Und mit dieser Fallzahl kann man Risiken abschätzen, die mit einer Häufigkeit von 1 zu 100 auftreten. Aber ich glaube, die Eltern wollen sicher sein, dass ihr Kind eben auch kein Risiko eingeht, dass er viel seltener auftritt. Und um das zu beurteilen, müssen wir die Anwendungsbeobachtungen in den Vereinigten Staaten und Kanada anschauen und hoffen, dass dort etwaige Nebenwirkungen auch gut erfasst werden. Und wenn die Daten vorliegen, dann sind die Karten neu gemischt, dann muss man nochmal neu überlegen, und kann dann eine neue Nutzen-Risiko-Abwägung treffen.
1: Sie haben es angesprochen, die Anzahl der Kinder, die in dieser Zulassungsstudie waren, die war sehr klein oder vergleichsweise klein. Was fehlt denn an dieser Untersuchung? Wo sind denn da die Lücken?
0: Wir wissen jetzt nicht, was sich im Langzeitverlauf tut. Die Beobachtungszeitung war maximal drei Monate. Und zweitens, seltene Ereignisse können wir einfach nicht beurteilen. Und ich erinnere an das Problem mit der Narkolepsie, das wir vor vielen Jahren hatten mit dem äh, damaligen Schweinegrippeimpfstoff. Da kam es nach einigen Monaten nach der Impfung zum Auftreten einer Narkolepsie. Das war sehr selten. Gott sei Dank, wenn wir jetzt eine Massenimpfung empfehlen würden von Kindern zwischen 12 und 17, die nur einen minimalen Gewinn durch die Impfung haben, dann wäre das, glaube ich, keine kluge Entscheidung.
1: Das heißt, Impfung für Kinder ab 12 in Deutschland, die Empfehlung der Stiko nur in Ausnahmefällen?
0: Empfehlungen für Kinder mit besonderem Risiko, ja, sehr wohl. Empfehlungen für die Impfung dann, wenn im Haushalt gefährdete Menschen sind, die selber nicht geimpft werden können, ja, sicher. Und wenn die Eltern nun unbedingt die Impfung wünschen, aus irgendwelchen Gründen, die sich sozusagen nicht notwendigerweise ergeben, dann können die Eltern das machen, sofern ein Impfstoff verfügbar ist.
1: Das Risiko für einen schweren Verlauf bei Kindern ist sehr gering. Trotzdem, die stehen ja nicht allein da. Die haben Familien und da sind wir momentan auf dem Stand, dass in Deutschland nur knapp 20 Prozent aller Menschen vollständig geimpft sind. Muss man nicht auch auf die schauen, wenn man dieses Risiko beurteilt?
0: Richtig, wenn man das tun will, dann sollte man Rechnung tragen, dass sobald möglich alle jungen Familien sich impfen lassen. Und zwar die Eltern, denn die profitieren von der Impfung sicher mehr als ihre Kinder.
1: Es gibt Kollegen von Ihnen, auch in der Wissenschaft, die sagen, wir müssen die Kinder impfen. Nur dann kriegen wir die Pandemie langfristig wirklich in den Griff. Wie sehen Sie das?
0: Ob es irgendwann Sinn macht, auch die Kinder zu impfen, mit dem Ziel, die Pandemie in den Griff zu bekommen, das ist eine Frage, die zurzeit sicherlich nicht beurteilbar ist. Ob das mal nötig sein wird, kann sein, muss nicht sein.
1: Mit dem Blick in den Herbst, wenn jetzt viele Kinder nicht geimpft sind, ist das möglicherweise dann auch aus epidemiologischer Sicht ein bisschen eine Spielwiese für das Virus, um zu mutieren und dann bekommen wir irgendwann eine Variante, gegen die die Impfung auch
0: nicht mehr hilft? Natürlich weiß niemand, ob sich irgendwann mal wieder eine Variante durchsetzt. Die gekennzeichnet ist durch höhere Infektiosität oder durch schwerere Verläufe. Dafür sind wir nie sicher. Aber es wird irgendwann halt neue Impfstoffe geben. Die auch diese Varianten abdecken. Wir sind dagegen nicht schutzlos.
1: Also, Kinder ab zwölf können sich inzwischen impfen lassen. Das waren Einschätzungen von Professor Rüdiger von Gries. Er leitet das Institut für Jugendmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist Mitglied der Ständigen Impfkommission. Herr von Gries, ich danke Ihnen für die Zeit und danke fürs Gespräch.
0: Ja, ja.